0: Podcast unige Aujourd'hui, c'est de la démocratie que nous allons parler. Et j'ai le plaisir pour cela de recevoir le professeur Nenad Stoyanovitch du département des sciences politiques et relations internationales et également membre de l'Institut d'études de la citoyenneté de l'Université de Genève qui pilote un projet de recherche participative depuis maintenant trois ans qui s'appelle Demoscan, dont nous allons également parler aujourd'hui où la question au centre de ses intérêts, au centre de ses recherches, c'est précisément la notion de démocratie. Bonjour, Nena Stojanovic. Bonjour. Euh, on parle aujourd'hui souvent de l'idée que la démocratie est en crise. Est-ce que c'est vrai
1: Alors, si, si on regarde la situation euh, en Europe, pour ne pas aller ailleurs, on constate que dans plusieurs pays, euh, pensons à la France, pensons à l'Italie, les partis politiques traditionnels sont en crise. Il y a le système politique euh, traditionnel des partis politiques qui, euh, voilà, qui, qui n'est plus le même euh, par rapport à la situation qu'on connaissait encore il y a dix ans euh, et qu'on connaissait euh, euh, selon le pays depuis la Deuxième Guerre mondiale. Regardons déjà euh, les dernières élections en Allemagne où euh, les, les, les deux partis... Qui, euh, qui jadis étaient, étaient les partis allemands, euh, les sociodémocrates et les démocrates chrétiens euh, sont, voilà, ont perdu, pour ainsi dire, euh, leur force, même si tout est relatif, les sociodémocrates ont regagné un petit peu par rapport aux dernières élections, mais si on compare le score des sociodémocrates allemands par rapport à la situation euh, encore dans les années 90, euh, c est, c est, c est, ce n'est pas comparable. Euh, en, en Italie, euh, également l'arrivée du mouvement Cinque Stelle a complètement bouleversé la scène politique. En France, l'arrivée de ce nouveau mouvement, euh, il y a presque cinq ans désormais, euh, République en marche euh, du président Macron a complètement, là aussi, euh, bouleversé le système des partis politiques tel qu'on connaissait en en France, etc. etc. Donc euh, on constate qu'il hum, y a une crise des partis po euh, politiques traditionnels. Et puis il y a dans plusieurs pays d'Europe euh, et ailleurs euh, le, les taux de participation aux élections qui, euh, qui diminuent. Euh, ça ça, ça c'est le deuxième indicateur de la crise. Et puis le troisième, on le dit souvent, il y a de plus en plus des pays où on constate la montée des mouvements populistes. Euh, populistes qui, selon la définition du populisme qu'on vous donner, mais euh, dans le populisme il y a quelque chose de potentiellement dangereux pour la démocratie si les partis ou les leaders populistes qui prennent le pouvoir abusent de ce pouvoir pour peu à peu détruire les, euh, les institutions démocratiques grâce auxquelles ils ont pu arriver à ce pouvoir. Donc là, euh, si on pense à l'Europe, il y a bien évidemment euh, le cas de l'Hongrie, qu'on qu cite euh, souvent, mais il n'est pas le seul. Euh, aux États-Unis, bien sûr, nous avons vu ce qui s'est passé avec la présidence Trump, notamment dans les dernières semaines, euh, et, et l'attaque euh, du Capitole, qui, qui est quand même l'indicateur de, voilà, de quelque chose qui peut, peut se passer, c'est toujours possible que des choses pareilles se passent euh, quand voilà, euh, il y a des institutions démocratiques qui commencent à, à ne plus fonctionner comme avant. Euh, quand je dis les institutions démocratiques, je pense notamment à la séparation des pouvoirs, à ce que les Américains appellent « checks and balances », et qui a finalement, on pourrait dire, même sauvé les États-Unis de d'une situation qui aurait pu devenir bien plus problématique si Donald Trump, euh, ou disons si dans le système américain, le président ou la présidente avait plus de pouvoir de ce, de, 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 de ce qui est le cas. Voilà, c'est un petit peu ça les signes d'une crise de, de la démocratie, sans vouloir maintenant exagérer, mais quand même, on constate qu'il y a quelque chose qui se passe et euh, qui doit faire en sorte que nous devons rester
0: vigilants. Mm -hmm. Donc on, on voit ces différents signes, ces différentes sources qui, qui, voilà, qui proviennent d'un peu de, de différentes directions. Euh, pour vous, euh, en tant que chercheur, est-ce que vous, vous verriez des solutions à, à proposer pour, pour sortir en quelque sorte la démocratie de, de cette crise ou de ce qui est peut-être le début de, de la crise
1: alors euh, il y a plusieurs possibilités. Euh, avant d'arriver à la possibilité que moi je privilégie, peut-être juste mentionner que souvent à ces périodes de crise on a parfois la tendance à répondre en disant bon vu que hum, les partis traditionnels, la, la façon dont la démocratie fonctionne euh, voilà, ne, ne, ne marche plus. Euh, les citoyennes et citoyens sont mécontents avec, euh, avec euh, les résultats de, 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 de cette démocratie, et donc ils commencent à voter pour des mouvements et des leaders populistes. Euh, il, il y a une réponse, euh, c'est de dire, voilà, mais laissons plutôt que d'avoir des politiciens euh, gouvernés, qui sont parfois corrompus, etc. Mais euh, ben, laissons euh, les technocrates gouverner. Donc, euh, dans le langage de, de sciences politiques ou de la théorie de la démocratie, on parle d'une un, épistocratie, ça veut dire laissons gouverner celles de ceux qui savent, qui, qui, qui ont les connaissances. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, euh, Parfois, c'est le cas, par exemple, actuellement encore en Italie, on a des gouvernements euh, créés ou formés surtout par des technocrates qui ne sont pas forcément liés à l'un ou l'autre parti. Mais là, je vois, disons, une tendance, là aussi, pas forcément euh, quelque chose qui est en faveur de la démocratie. Ça peut être une réponse, euh, voilà, à bref terme, s'il y a vraiment une crise euh, euh, très, très aiguë dans un moment particulier mais ce, ce ne, ça ne peut pas être vraiment une réponse à long terme. Euh, parce que finalement, euh, les technocrates, d'accord, ils ont des connaissances dans leur domaine de compétences, mais finalement, euh, il faut aussi euh, poser la question aux citoyennes et citoyens, qu'est-ce qu'elles qu que et ils veulent. Euh, et donc, euh, penser qu'il y a quelque part des experts qui savent mieux de nous les mm -hmm. citoyens, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est bien pour nous Mais c'est finalement euh, euh, pas un message positif, je dirais, pour pour euh, l'avenir de, de l'être humain. Et, et donc, euh, je me retourne beaucoup plus vers euh, ce qu'on appelle des innovations démocratiques, c'est-à-dire de chercher des façons non pas à, à, à disons à diminuer le degré de démocratie en tant que réponse à une crise de la démocratie, donc dire voilà, laissons euh, gouverner les experts, euh, mais d'augmenter le degré de la démocratie, de la qualité de la démocratie, les possibilités pour les citoyennes et les citoyens de participer dans des processus euh, politiques. Et c'est là donc qu'on parle des innovations démocratiques, donc il faut trouver des moyens pour innover la démocratie, alors là il y a plusieurs, plusieurs <rire> approches euh, possibles mais euh, de plus en plus euh, on essaye de, de, de re, euh, redécouvrir une méthode démocratique qui est tombée un petit peu dans les oubliettes ces dernières euh, décennies et siècles je dirais et c'est le tirage au sort. Donc, le tirage au sort qui était une méthode démocratique par excellence utilisée en Grèce antique, Aristote en parle, euh, au Moyen-Âge, dans beaucoup de républiques, par exemple italiennes, même dans certains cantons suisses au XVIIe, XVIIIe, jusqu'au début du XIXe siècle, certains cantons comme Glaris, comme Genève, comme Berne, Certaines villes comme Yverdon, Les Bains, Sion par exemple, ils ont utilisé pour certaines fonctions le tirage au sort, jusqu au, dans certains cas jusqu'au début du XIXe siècle. Et certains penseurs de l'époque, Montesquieu, Rousseau, je gardais avec une certaine sympathie. À, à, à cette méthode. Mais voilà, depuis, euh, disons pour simplifier, depuis la révolution américaine et la révolution française, euh, qu'on considère aujourd'hui un petit peu comme voilà, les moments euh, de l'histoire où la démocratie que nous connaissons aujourd'hui, et voilà, a commencé à, à émerger. Euh, voilà, là on, on, on a pris les élections comme la seule méthode démocratique et ouais, on a oublié un petit peu le tirage au sort.
0: Mm – -hmm. Donc il s'agit d'une innovation pour la démocratie qui est en quelque sorte une redécouverte, si je, si je comprends bien ce que vous dites. Cette méthode du tirage au sort, qu'est-ce qu'elle a comme avantage par rapport aux élections Alors,
1: bah, tout d'abord, l'usage du tirage au sort euh, se fait euh, depuis plusieurs années, euh, en général à titre... Euh, ad hoc, ça veut dire euh, il y a très peu d'endroits au monde où euh, le tirage au sort a été euh, institutionnalisé dans des processus euh, démocratiques, euh, et on utilise le tirage au sort donc euh, pour des questions spécifiques, ad hoc comme je dis, pour constituer notamment des, ce qu'on appelle des assemblées citoyennes, parfois aussi on appelle panel citoyen. Mais peu importe l'idée c'est toujours la même donc à travers le tirage au sort on, on arrive à avoir un groupe de personnes euh, qu'on appelle des citoyennes et citoyens ordinaires dans le sens que il s'agit pas des politiciens on est on est bien d'accord sur ça mm -hmm. euh, qui euh, un nombre qui peut varier de 20 personnes jusqu'à 500 si nécessaire, 1000 en Belgique par exemple, donc ça peut varier, mais on utilise le tirage au sort comme la méthode pour les sélectionner, ces personnes. Et euh, si possible, on se base sur le registre officiel des habitants d'une ville ou d'un quartier même, d'un canton, d'une nation, ça dépend. Donc si possible, hein, donc, si on a l'accès, après tout... C'est la question si on arrive à coopérer avec des autorités politiques, parce que c'est les autorités politiques qui ont les, rag... les registres des habitants, mm -hmm. ou des votants, ça dépend. Et on tire au sort dans un premier temps environ 2 jusqu'à 3 personnes. Ces personnes sont invitées à participer. Euh, en général, les assemblées citoyennes se déroulent sur, sur quatre journées, typiquement deux week-ends. Euh, donc les personnes tirées au sort sont invitées, de, de participer. Et puis parmi celles et ceux qui répondent positivement, on fait un deuxième tirage au sort, euh, qu'on appelle tirage au sort stratifié, ça veut dire qu'on donne certains euh, critères de, 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 de représentation, pas beaucoup, mais on veut s'assurer qu'à la fin, on a vraiment un microcosme de la société, donc euh, tiré au sort, mais où également on trouve... Une, une, une diversité qui, qui reflète la société donc euh, euh, on ne veut pas avoir tout, seulement des gens qui votent toujours par exemple qui s'intéressent déjà à la politique mm -hmm. euh, ou des gens qui sont euh, déjà très bien formés ils ont un bachelor ou un master par exemple euh, et je, et je cite ces personnes parce que c'est clair que lorsque vous faites une invitation à 3000 personnes tirées au sort vous obtenez un peu plus mmh. des personnes qui déjà participent à la politique oui. ou déjà ont un degré universitaire qui répond positivement. Mais vous obtenez également des personnes qui n'ont que l'école élémentaire ou qui, euh, euh, ou qui nous disent euh, qu'ils ne participent jamais dans des votations, mmh. dans des élections. Donc il faut, pour ainsi dire, dans le deuxième tirage, en sorte, comme corriger un petit peu, ça veut dire pondérer. Euh, ces différents types de, de personnes pour avoir finalement euh, assez de personnes euh, qui justement, euh, voilà, sont, sont des personnes qui ne s'intéressent d'habitude pas à la politique ou n'ont pas euh, un dégré d'instruction de, 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 de au niveau universitaire. Voilà, donc euh, c'est comme ça qu'on qu procède et on, on obtient donc une, une assemblée citoyenne qui travaille après sur une question précise. Euh, je, je peux revenir sur ça tout à l'heure, mais, mais sans oublier de répondre à votre question, quels sont vraiment maintenant les avantages du tirage au sort Alors je, je, je vois trois principaux avantages. Donc d'un côté, il y a le premier avantage, qui est tout simplement le, re le respect du principe d'égalité. Parce que si vous faites le tirage au sort sur une base de l'ensemble des habitants, d'un quartier, d'une ville, d'un canton, d'une nation, mm -hmm. ou même échelle européenne, si vous voulez. Euh, mais ça veut dire que chaque membre de cette communauté politique, supposons d'une ville, a exactement la même chance, la même probabilité d'être sélectionné. Mm -hmm. Alors ça, c'est le premier grand avantage de, du tirage au sort, qu'il permet de réaliser ce cet idéal de égalité, qui est quand même quelque chose qui est ou devrait être au cœur de la démocratie. Parce que sans le concept d'égalité, vous n'avez pas la démocratie. Et euh, aujourd'hui, si vous avez un système qui se base que sur les élections, mais ce principe d'égalité il n'est pas complètement respecté. Parce que c'est vrai, dans les élections, vous dites que bah, tout le monde a le droit de participer, d'accord. Alors là, même si on sait que en Suisse, un quart de la population n'a pas, pas le droit de vote au niveau national, mais bon, euh, c'est notre problème, mais quand même c'est un problème. <rire> euh, donc euh, euh, oui, euh, tous ceux qui ont le droit de vote peuvent voter, d'accord, mais euh, ils il peuvent voter pour des candidats, candidates, parce qu'être être candidate ou candidat dans des élections c'est aussi un droit démocratique, mmh. et c'est là que il y a beaucoup des inégalités qui entrent en jeu. Parce que si vous êtes un, un personnage plus ou moins riche, ben vous pouvez vous payer votre campagne électorale, euh, financer beaucoup d'argent et être élu grâce au fait que vous avez de l'argent pour remettre des affiches avec, avec euh, votre visage partout dans la ville. Mm
0: -hmm.
1: euh, et si vous n'avez pas ces moyens, ben tant pis pour vous. Euh, également, si vous avez un nom de famille qui est connu dans votre ville, parce que votre grand-père a déjà été politicien, ou votre grand-mère ou votre mère, euh, vous, êtes, vous partez de, déjà avec un avantage, un avantage que vous n'avez pas mérité. Euh, dans une autre étude que j'ai euh, faite lorsque j'étais à l'Université de Lucerne avec mon assistante de l'époque, Léa Portman, nous avons examiné par exemple en Suisse les candidates et les candidats qui ont un nom de famille qui n'est pas typiquement suisse, mais on a trouvé que dans des élections, euh, ils sont un peu plus souvent euh, biffés des listes, parce que mmh. le système électoral suisse le permet de biffer des personnes de votre liste. Mais nous avons trouvé que euh, tous les autres facteurs égaux... Hein, mmh. Donc, euh, bah, euh, simplement le fait que vous avez un nom de famille qui n'est pas considéré comme local ou suisse, mais vous partez déjà désavantagé. Donc, bref... Mmh. Il y a pas mal d'inégalités dans le système actuel qui se base que sur des élections. Et c'est ça que, finalement, le tirage au sort permet de corriger un petit peu. Euh, parce que quand même, euh, vous, quand vous, vous recevez la lettre, vous êtes une des 3000 personnes qui étaient tirées au sort. Et, et, et vous savez que voilà, vous, vous, voilà, vous avez eu de la chance, d'accord Mais n'importe quel autre membre de la communauté politique avait exactement la même chance. Et ça, je pense, c'est un message quand même très, très puissant. Mmh. Euh, qui parle en faveur du tirage au sort parce qu'encore une fois, il permet de réaliser ce principe d'égalité d'une manière euh, sûrement différente et certains diraient même meilleure par rapport à ce qu'on a euh, dans, dans les élections. Le deuxième avantage, ça, ça concerne le, euh, le groupe de personnes qui, qui sont membres de cette Assemblée citoyenne tirée au sort. Parce que là, vous avez donc une diversité que vous pouvez chercher... Euh, euh, autant que vous voulez, mais vous n'allez vous pas la trouver, par exemple, dans un parlement. Mm -hmm. La diversité, euh, déjà hommes-femmes, hein, vous, vous aurez euh, euh, au moins moi, la moitié de cette assemblée seront des femmes. Par ailleurs, ce qui est intéressant à, de constater, c'est que lorsque nous invitons 3000 personnes de participer, nous avons eu jusqu'à maintenant, et on a fait en Suisse 5 expériments, euh, à ah, une exception près, on a toujours eu une majorité de femmes qui ont dit « oui, je veux participer mm ». -hmm. Et ça, c'est intéressant parce qu'on sait là aussi que dans des élections, les femmes, même si on les cherche pour, des, pour être candidate, si on les cherche de manière explicite, mm -hmm. parfois les partis politiques ont de la difficulté. Mm -hmm. Et là, lorsqu'on sont tirés au sort, <rire> il faut maintenant creuser pour comprendre pourquoi, mais c'est ce mm -hmm. qu'on a trouvé. Bon. Donc, vous avez une assemblée citoyenne. Où, par exemple, les femmes euh, sont au moins la moitié, parfois même un peu plus, parce que c'est la réalité dans la population, mm -hmm. vous avez 52% de femmes, tandis que la moyenne des femmes dans des parlements cantonaux en Suisse, c'est 25%. Mm -hmm. okay. Vous avez également euh, des, un nombre de jeunes qui correspond mieux à la situation dans la société, vous avez des personnes de différentes couches sociales, euh, donc pas simplement des gens. Euh, euh, avec des revenus euh, moyens ou hauts revenus, mais vous avez également des bas revenus, vous avez des ouvriers, vous avez des, bref, des personnes que vous vous, vous ne retrouvez plus dans les parlements mmh. ou, ou pas, je ne sais pas si jamais c'était le cas, mais mmh. euh, voilà. Donc vous avez une diversité et c'est ça euh, finalement une chose, un bénéfice, un avantage du tirage au sort parce que euh, c'est grâce à cette diversité que c lorsque vous avez des débats dans, dans l'Assemblée citoyenne sur une question qui est posée. Mais vous avez toute une diversité des points de vue qui sont exprimés là-dedans. Mm -hmm. Parce que chacun apporte son, sa propre expérience. Mm -hmm. euh, nous avons eu, par exemple, des, des assemblées citoyennes, euh, une des dernières qu'on a fait à Genève, euh, sur la réforme des retraites des conseillers d'État, parce que c'est une votation qui aura lieu à Genève fin novembre de cette année, 2021. Et là, par exemple, vous aviez des gens, euh, des personnes dans l'assemblée citoyenne qui... Euh, qui qui ont été au chômage, peut-être sont même aujourd'hui au chômage, et qui posaient des questions de la, sur la base de leur propre expérience, en disant « Mais pourquoi moi qui ai qui, qui été au chômage, j'ai eu le droit d'avoir euh, une indemnité de chômage de deux ans, et quelqu'un qui sort du, euh, euh, du Conseil d'État parce qu'il n'a pas été réélu, le peuple ne voulait plus le relire, donc il se trouve au chômage, cette personne, elle, elle, elle a droit à une rente euh, à vie jusqu'à mm. la fin de ses jours. Voilà. Ils ne trouvaient pas ça juste. Mais ça, c'est typiquement quelque chose que si vous parlez, euh, euh, si vous avez un, une commission parlementaire qui discute de ça, ce n'est pas une, une question qu'ils vont vraiment se poser. Euh, ou disons, la probabilité est faible que quelqu'un parmi ces personnes ait été en chômage. Donc voilà, juste un, un exemple concret. Pourquoi c'est intéressant d'avoir une diversité euh, qu'on ne retrouve pas forcément dans des parlements. Et un troisième... Euh, un troisième euh, avantage, c'est que justement grâce à cette diversité, euh, euh, il y a des une fois qu'ils ont terminé leur travail, l'Assemblée euh, citoyenne présente un rapport, un avis euh, qui peut être utile pour des autorités politiques ou pour d'autres citoyens, qui donne un autre regard sur la question politique par rapport à ce qui a été la, 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 par exemple le débat euh, au Parlement. Un autre regard qui, souvent, permet également de débloquer certaines situations. C'était le cas, par exemple, en Irlande, euh, il y a 5-6 années euh, à peu près, où ils ont eu ils ont, ils ont une assemblée citoyenne sur la question de l'avortement. Et avortement en Irlande, qui était très catholique, etc., c'était quelque chose sur lequel le Parlement n'arrivait pas vraiment à, à trouver un consensus. Et c'est grâce à l'Assemblée citoyenne qu'ils ont réussi à débloquer la situation, à trouver une solution et à la soumettre finalement à une votation populaire où n'importe quel citoyen citoyen pouvait voter, donc à un référendum. Et voilà, ça c'est un autre avantage, je dirais un troisième avantage du tirage au sort. Ensuite, il y en aurait d'autres, comme, oui, peut-être je mentionne quand même celui-ci, le fait que pour les personnes tirées au sort, faire cette expérience de quatre jours, discuter d'une question politique concrète. C'est aussi un petit peu une école de la démocratie. Euh, mm -hmm. ils, ils, ils apprennent comment fonctionnent les institutions, quelle est la différence entre la constitution et les lois, entre l'exécutif et le parlement, etc. Donc, ils, ils, ces personnes sortent beaucoup plus enrichies de cette expérience. Et finalement, beaucoup nous ont dit, « Ah, moi, avant, je n'ai jamais voté, ou très rarement, ça ne m'intéressait pas, mais là, vous m'avez donné envie de m'intéresser à la politique. » Et donc, imaginons-nous d'avoir vraiment ces assemblées citoyennes un peu plus institutionnalisées. Euh, euh, voilà, euh, ça, 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 ça permettrait euh, euh, peut-être chaque année à des milliers de personnes de, de, de faire cette expérience de démocratie, et, et, et à, mon, à mon avis, ça pourrait vraiment enrichir la démocratie et peut-être résoudre, ou euh, au moins partiellement résoudre, l'un des problèmes, lorsqu'on parle de la crise de la démocratie, on a parlé au début, euh, la faible participation aux urnes. C'est notamment le cas en Suisse où la moyenne de participation euh, est autour de 45%, donc euh, en moyenne, euh, moins que la moitié participe aux votations et aux élections.
0: Mm -hmm. En vous écoutant, euh, Nenat Stanovic, euh, en écoutant ces, ces avantages euh, vraiment très intéressants de, de, de ce système de tirage au sort, je me suis demandé s'il n'y avait pas une certaine difficulté à concilier les deux premiers avantages. Le premier, vous disiez, euh, concernait l'égalité, puisque c'est un tirage au sort, et le deuxième, la diversité, qui est garantie par le fait que vous intervenez, vous manipulez, vous disiez, le tirage au sort pour que le groupe choisi, euh, au final, soit vraiment représentatif, avec euh, des couches, différentes couches sociales, etc., ce que, ce que vous disiez. Donc finalement, le tirage au sort n'en est plus vraiment un. Il n'y a plus vraiment que le sort qui décide, mais aussi vous qui, qui intervenez pour modifier le groupe qui a été euh, tiré au sort. Donc, est-ce que ça ne revient pas à un petit peu abandonner l'idéal du, du premier avantage, et, et, et plutôt, surtout, euh, préférer le deuxième non, alors, il faut, il faut bien sûr
1: savoir qu'il y a des trade-offs. Euh, en d'autres termes, en français, on pourrait dire, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent de beurre. Il faut, quelque part, il faut faire des compromis. Euh, donc, des trade-offs. Et, et ici, le trade-off, c'est un petit peu le suivant. Donc, euh, lorsque vous faites le premier tirage au sort, vous ne pouvez pas obliger les personnes de participer. Mm -hmm. on n'aurait on on aurait pas besoin de deuxième tirage au sort si, supposons, on pourrait s'imaginer, un petit peu comme aux États-Unis, les, les jurys populaires sur certaines choses, ben vous êtes tiré au sort et c'est votre mm -hmm. euh, devoir civique d'y aller. Mm -hmm. si, si vous n'y si vous allez pas, euh, vous devez présenter un certificat médical ou dire, voilà, vous excusez que vous ne pouvez pas venir. Mais voilà, c'est un devoir mm -hmm. d'y aller. Alors si on avait un système comme ça, euh, on pourrait dire on fait un seul tirage au sort et puis on prend ce qui sort. Hein, et puis on, voilà. Mais le problème est que vous ne pouvez pas faire ça euh, actuellement. Donc euh, c'est pour ça qu'on tire, tire au sort 3000 personnes. Et là, euh, bien sûr, euh, les taux de réponse que nous recevons en Suisse, c'est autour de 10%. Ce qui est assez élevé, parce que dans les autres pays européens, c'est plutôt la moitié, plutôt 4-5%. Nous, nous, en Suisse, on a 10% jusqu'à 12%. Ça veut dire qu'il y a quand même ben, euh, 90% qui, qui ne répondent pas positivement, parce qu'ils n'ont pas le temps, beaucoup de, temps, beaucoup de personnes nous, 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 nous écrivent en disant « je suis trop âgé, j'ai des problème de santé ». Il y a des personnes qui se auto-excluent parce qu'elles pensent voilà, « je ne suis pas capable ». Et cetera, et cetera. Donc, il y a toutes sortes de raisons pour, pour ne pas participer. Et, et finalement, si, euh, si on prenait donc que celles et ceux qui, qui disent « oui, je veux participer », alors là, tout d'un coup, on a, et j'ai des statistiques sur ça, on a, par exemple, en général, 55-60% qui ont un degré universitaire.
0: Mmh.
1: Et on a euh, la majorité de celles et ceux qui disent « moi, je vote toujours mmh. ». Et si on ne faisait pas donc, le deuxième tirage au sort, on se retrouverait avec une assemblée citoyenne qui est finalement, euh, où on n'obtient pas cette diversité, mmh. ce, ce miroir de la société qu'on qu aimerait quand même avoir, parce que c'est grâce à cette diversité, encore une fois, qu'on obtient après des discussions où plusieurs euh, points de vue rentrent, euh, dans la discussion. Mm -hmm. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle il faut faire ce deuxième tirage de sort. Alors là, ce n'est pas que le, ce pas de, de manipulation de notre part, dans le sens que euh, tout est transparent déjà. Euh, nous, nous introduisons des, euh, des quotas, mais de, de, de la manière, je vous donne un exemple concret, donc si, supposons, sur 2000 personnes, vous en tirez au sort, euh, donc vous tirez au sort, 2000 personnes. Sur 2000, il y a 200 qui disent « oui ». Et sur 200, il faut après en arriver à 20. Okay? Euh, donc nous disons seulement « ok, le deuxième tirage au sort, ça sera euh, 200 personnes, d'accord, mais nous voulons après, sur les 20 personnes, avoir 10 jusqu'à 11 femmes mmh. ». Euh, 3, 3 jusqu'à 4 personnes qui ont moins de 25 ans. Euh, pas simplement parce que ça correspond à, à des statistiques de la société. Hein. Donc on n'invente rien. Euh, on sait par exemple qu'en euh, Suisse, il y a 20% des personnes qui ont le droit de vote qui ne votent jamais. Il y a des études qui le démontrent. Plus ou, plus ou moins 20%. Donc euh, nous, on dit ben, sur les 20 personnes de notre assemblée citoyenne, euh, on aimerait avoir euh, voilà, 3 jusqu'à 4 personnes euh, parmi celles et ceux qui ne votent jamais ou très rarement. Mmh. Voilà. Donc, on, 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 on donne un petit peu des, 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 des chiffres cibles et puis on, on laisse quand même travailler le tirage au sort. Donc, c'est pas que... Mmh. Dans ce sens-là, il n'y a pas une manipulation euh, de, de notre part, mais on laisse travailler. Donc, on a, on a un logiciel qui est, qui est fait pour ça. Donc, sur les 200 personnes, on fait travailler le tirage au sort mais en disant, voilà, il y a, il y a, il y a certains justes euh, quotas qu'il faut, qu faut, qu faut mmh. respecter pour, pour qu'on on, on obtienne cette diversité qui est l'un des objectifs mmh. dès le départ.
0: Merci, oui. Alors cette, cette Assemblée citoyenne, qui est donc ainsi tirée au sort, euh, elle n'est donc ni experte ni élue, euh, d'où est-ce qu'elle tire euh, du coup finalement sa légitimité
1: alors ça, c'est une question intéressante parce que effectivement euh, souvent, euh, les méthodes basées sur le tirage au sort euh, obtiennent la critique, euh, une critique par ailleurs qui, qui vient souvent des, des élus, peut-être ça, ce n'est pas un hasard, que les élus nous disent « ah non, non, mais c'est ça, ce n'est pas légitime, il faut... » Il faut qu'il y ait des élections, il faut le consentement des citoyens, donc il faut chacun présente ses idées politiques, et puis les citoyennes votent, et puis euh, nous les élus sommes des représentants légitimes, et pas les gens tirés au mmh. Alors, euh, comme première réponse, c'est une vision de la légitimité très très étroite, et très très partielle, je dirais, euh, parce que la légitimité peut dire euh, bah, il y a plusieurs. Euh, <rire> plusieurs conceptions de la légitimité. Et finalement, l'une des conceptions, c'est de, de dire que la légitimité, elle est étroitement liée au, à la confiance que les citoyennes et les citoyens ont dans un organe politique. Alors, le fait que dans beaucoup de pays, le taux de participation est en baisse, ben, c'est souvent lié au fait qu'il y a de plus en plus un manque de confiance des citoyennes et des citoyens envers les personnes qui ont été élues parce que, ça dépend après des contextes, mais typiquement ils pensent qu'ils voilà, sont tous les mêmes, ils sont corrompus, etc. Donc je ne vais plus voter parce que si je vois qu'avec mon vote, je ne change rien, c'est toujours euh, voilà, euh, des gens qui, qui, qui essayent de, 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 de s'enrichir grâce à la politique, etc. etc. Donc, alors là, oui, on a peut-être d'un point de vue formel, euh, les élus sont légitimes parce qu'ils ont été élus, mais déjà, s'ils ont été élus par une minorité de celles et ceux qui ont le droit de vote, il faut se poser la question quelle légitimité mm -hmm. <rire> ces personnes ont. Mais voilà, je, je ne nie pas qu'il y a une certaine légitimité. Mais ça ne veut pas dire qu'une assemblée citoyenne qui ressort n'est pas légitime. En fait, il faut poser la question aux citoyens et citoyens, est-ce que vous avez de la confiance dans un rapport ou dans un organe qui a été tiré au sort. Et c'est exactement ça la question que nous avons posée dans le cadre d'un autre projet des Donc ça, c'était la première, que je sache, mais j'ai bien fait, mais <rire> j'ai bien vérifié, c'est bien la première fois en Suisse qu'un véritable tirage au sort a été fait donc en utilisant le registre des habitants et dans, dans, le cas, dans ce cas, des, des personnes qui ont le droit de vote dans une ville suisse, donc dans la ville de Sion, en novembre 2019, on a fait... Euh, le le tiers au soir a déjà fait, a été fait en été 2019, mais les, les, les délibérations, les deux week-ends ont, ont, ont eu lieu en novembre 2019. Voilà, ça, c'était la première fois en Suisse. Il y avait eu d'autres expériences un petit peu semblables, etc., mais, mais où, où, les, où les personnes qui l'ont organisé ils n'ont ils pas réussi à avoir vraiment l'accès au registre et d'effectuer de, un véritable tirage au sort. Donc voilà, nous, nous avons donc euh, réalisé ce premier projet pilote euh, d'Emoscan à Sion, qui était lié à une, euh, à une votation populaire. Donc euh, euh, les personnes tirées au sort ont, ont, ont débattu, ont délibéré d'une véritable votation populaire. Il s'agissait d'une initiative populaire au niveau fédéral sur les logements abordables qui était mise après en votation le 9 février 2020. Et euh, les 20 membres du panel citoyen de Sion, comme on l'a appelé, ont débattu de cette question et ils ont rédigé un rapport en résumant les, euh, les arguments principaux les plus pertinents pour voter oui à cette initiative et les arguments que, selon elles et eux, euh, sont les plus pertinents pour voter non. Et ce rapport a été ensuite envoyé à l'ensemble des personnes ayant le droit de vote dans la ville de Sion. Mais ensuite, nous avons fait un sondage je ne maintenant dans les détails de, de la méthode utilisait, mais on a, on a fait un sondage où, avec plusieurs groupes de contrôle et de, de traitement. Donc, on a, pas, pas chaque groupe a reçu la même chose. Euh, et une des questions qu'on a posées, c'est quel est le degré de votre confiance dans ce panel citoyen tiré au sort, sur une échelle de 1 à 7 et quel est le degré de confiance que vous avez envers le Parlement fédéral, donc des, le Parlement des élus Et les résultats que nous avons obtenus, c'est que, déjà, sur une échelle 1 à 7, c'est autour de 4,8, l'échelle de confiance, et on ne trouve pas de grande différence entre euh, le panel citoyen tiré au sort et le Parlement des élus, sur, dans certains groupes, de contrôle, on trouve même un, une légère euh, meilleure ou plus de confiance dans le panel citoyen tiré au sort plutôt qu'envers le Parlement. Donc voilà, ça c'est la question de la légitimité. À partir du moment où les citoyennes et les citoyens ont un degré de confiance considérable dans, un, dans une assemblée citoyenne tirée au sort, la question de la légitimité, elle est, je dirais, en bonne partie
0: euh, résolue. Mm -hmm. Alors pour ce, pour ce projet, des Demoscan, ou euh, éventuellement d'autres types d'assemblées citoyennes, qu'est-ce qu'on peut, maintenant que vous les avez explorées, testées, étudier, qu'est-ce qu'on peut en attendre pour le futur, en, en Suisse en particulier
1: alors, je dois dire que j'ai été absolument surpris, positivement surpris, après cette première expérience des Moscans Sion. Euh, parce que, euh, ben déjà, cette expérience a eu un, un écho euh, médiatique très important en Suisse, dans les différentes régions linguistiques. Et. Euh, euh, je, nous avons reçu plusieurs euh, appels et prises de contact de la part des villes et des cantons suisses qui nous ont demandé de faire à peu près la même chose chez eux aussi mm -hmm. et, et donc ça fait que nous avons réalisé déjà deux assemblées citoyennes à l'échelle du canton de Genève euh, une fois en collaboration avec le département du territoire du canton et une autre fois euh, en collaboration avec la chancellerie du canton de Genève. Nous l'avons fait également en juin de, toujours de cette année 2021 dans un quartier de Lausanne, en collaboration avec la ville de Lausanne. Et euh, le canton de Zurich a décidé de, de, de faire, euh, ou disons de financer trois assemblées citoyennes à l'échelle des villes, à, en, trois villes dans le canton de Zurich. Ooster, euh, qu'on a déjà fait, euh, fin août, début septembre. Et l'année prochaine, 2022, il y aura la ville de Winterthur et la ville de Talville. Mm -hmm. Et toujours l'année prochaine, il y aura un Demoscan euh, en Argovie, canton Argovi, donc en collaboration avec le chancellerie d'État et par ailleurs avec le Centre d'études pour la démocratie Darro Donc c'est entre l'Université de Genève et le Centre d'études pour la démocratie Daro, en collaboration. Et euh, la nouvelle euh, toute récente, c'est qu'il y a également un intérêt euh, au Tessin, dans la ville de Bellinzona, de, 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 voilà, de, de, de faire là aussi une assemblée citoyenne. Euh, pour l'instant, donc euh, vraiment, je suis très très positivement surpris. On verra comment ça se développe. Euh, et, et, et les deux types d'assemblées citoyennes que nous avons organisées sont d'un côté donc le, le modèle démoscène, donc en lien avec une votation populaire et d'autres qui ne sont pas sans lien avec une votation populaire, où il s'agit plutôt de savoir, voilà, sur une question donnée, par exemple à Ouster la question c'était « qu'est-ce que notre ville peut faire pour lutter contre les changements climatiques, pour réduire les déchets, etc. » Et donc là, euh, les 20 citoyennes et citoyens tirés au sort ont rédigé euh, un avis qui est ensuite euh, envoyé à la fois aux autorités politiques de la ville, mais également euh, sous la forme d'un burger brief, ça veut dire une lettre citoyenne à l'ensemble de la population de, de la ville de ouster mm -hmm.
0: ces, ces, ces assemblées citoyennes, dans le cadre de votre recherche, de, de, dans le projet des Moscan, euh, fonctionnent en quelque sorte en parallèle hein, aux, aux assemblées euh, de, politi de politique. Euh, au Conseil fédéral, au Parlement, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un avenir possible dans lequel euh, ces assemblées citoyennes auraient, elles, le, le rôle de, de décision politique
1: Alors, pour l'instant, euh, je ne pense pas que c'est ça l'idée. L'idée, vraiment, ce n'est pas de créer une concurrence euh, au, au, au Parlement, même si c'est quelque chose que souvent les les, euh, les parlementaires craignent, ils ont ils ont peur peut-être euh, qu'on va prendre quelque chose de leur pouvoir, mais ce n'est pas le cas. Donc l'idée, ce n'est pas vraiment d'abolir de, de, les élections et d'introduire le tirage au sort et d'avoir un parlement euh, voilà, tiré au sort qui décide. Non, c'est vraiment d'enrichir, enrichir, de compléter les institutions que nous avons avec des assemblées citoyennes qui pourraient avoir un rôle pas forcément décisionnel, mais consultatif. Euh, par exemple, en Suisse, nous avons cette tradition d'avoir des procédures de consultation avant euh, que le gouvernement, ça peut être au niveau cantonal ou au niveau fédéral, avant d'envoyer le projet de loi au Parlement, il fait une procédure de consultation pour savoir un petit peu quest ce que les partis, les associations en pensent, euh, euh, voilà, pour mieux préparer ce projet de loi. Et alors là, par exemple, on pourrait s'imaginer qu'au lieu, ou disons en plus de ça, on pourrait s'imaginer qu'on organise une assemblée citoyenne pour savoir qu'est-ce que les citoyens et les citoyens ordinaires pensent d'un projet de loi. Et peut-être ça éviterait certains problèmes mm -hmm. après. Par exemple, la loi sur CO2 qui voilà, a été votée au Parlement, etc. Il y avait un référendum Et puis, grande surprise, la loi a été rejetée. Euh, Peut-être la loi aurait été meilleure et plus acceptable par la population si on avait euh, en amont mm -hmm. euh, fait, euh, voilà, fait discuter une Assemblée citoyenne tirée au sort euh, mm -hmm. de ce projet
0: de loi. Mm -hmm. En effet. Merci, merci beaucoup, Nenad Stojanovic, pour, pour cet entretien. C'est absolument fascinant. On espère que euh, ça portera ses fruits aussi dans, dans notre société. Merci encore. Merci beaucoup.
1: Merci à vous de l'invitation. C'est un plaisir.